0: Sejam bem-vindos meus caros amigos da análise do comportamento. Eu sou Ian Valderlon e eu nunca vi um cérebro correndo sozinho no meio da rua. Why are you running?
1: Why are you running? Eita, ainda bem. <risos>
0: Irmão, eu não sei sei que, se você já viu, meu irmão, esse dia foi louco, viu? A tá logo, tava <risos> batendo pesada. Bateu toquíssima.
1: Foi um dia confuso, né?
2: <risos> Oi, gente, aqui é o Maia, e a vaca anda, e eu também ando.
3: Tá legal, já chega. Desonra, desonra pra toda a sua família. Pode anotar aí. Desonra pra tu, desonra pra tua vaca.
2: <risos>
3: uh. <risos> E aí galera, eu sou o Duarte. E Amandinha, em que parte do cérebro fica a mente? Meu, você pergunta lá no
2: posto <risos> Eita
1: porra! <vamos. risos> eu não sei se eu vou conseguir lhe responder isso. <risos> Oi gente, aqui é a Amanda e o que sobra se a gente arrancar o cérebro? Já olhou pra alguém e pensou: o que passa na cabeça dela?
0: I will build a great, great wall. Na nossa southern border and I will have Mexico pay for that wall. Oh, cadáver, cadáver, <risos> Não. vai fazer. Sobra alguma coisa, cara. vocês acham? Não faz. Se é. bem que tem umas pessoas aí, né, que a gente desconfia se tem mesmo. Pior, né? Sim.
1: Pode ser que o cérebro tenha menos dobras,
0: né? <risos> Não sei é. se vocês
1: sabem, mas o cérebro ele caber, né? Na nossa cabeça, ele faz esse monte de dobrinha aí.
0: É, é, é por isso, mano, que é uma coisinha, é pra caber na, na caixola mesmo.
1: Sim, sí, senhor. Sí,
3: oh. Olha aí, rapaz. Ponto tá sabe?
4: <risos> Oi, gente, boa noite. Meu nome é Pedro e... Cérbero, né? Mitologia grega. Gosto muito do tema. <risos>
0: Agora diz aí quem é esse cara aí né, no Jogo do Bicho aí, duvido É o nome é do 36. Eu sei, eu sei. Quem é? Ah, no Jogo do Bicho eu não
1: sei
0: não, mas quem é eu sei. Ele tá frescando, mano. Quem é o cérebro, cérebro na mitologia?
1: É o cão de três cabeças que guarda o inferno.
0: É um o cachorrão farinha. irado. Cachorro? Que
1: cachorro, quem Não tem cachorro, não. Não, do Harry Potter é o Fofo o nome dele, tá? Ele não guarda o inferno, ele
0: guarda a pedra filosofal. Olha aí. Foi uma alusão às drogas. Muito bem, meus caros amigos, estamos aqui reunidos mais uma vez e hoje nós vamos falar sobre a relação entre comportamento e cérebro, ou a interface entre essas duas coisas. Será que uma coisa contém ou está contida? Como é que uma coisa interfere na outra? Vamos descobrir aqui com o no nosso time de comentaristas, analistas do comportamento. E hoje quem vai puxar a conversa é a nossa especialista, a nossa queridíssima Amanda, que sabe tudo de cérebro e comportamento, né? Vamos lá, solta a vieta aí, Cati! A Ceará Cast, o seu podcast de análise de comportamento feito com a gaiatice cearense. Então vamos lá, galera. Vamos começar a nossa conversa aqui sobre comportamento e cérebro. Eu acho que seria interessante a gente começar com aquela definição clássica de comportamento para a gente encaixar o cérebro em algum lugar. Né? Ou
1: seria o contrário.
0: Ou seria o contrário. Como a gente é analista do comportamento, vamos começar pela parte que nos cabe desse latifúndio. Sim. É, gente, existem várias controvérsias sobre o que é, de fato, comportamento. Obviamente que a gente não vai entrar nessas discussões, mas eu, a gente vai trabalhar com uma que em termos de funcionalidade é o que tem sido mais utilizado pelos analistas do comportamento que é aquela descrição clássica, né, comportamento como a relação entre organismo e ambiente. A gente tem dentro desse desse encaixe de relação entre organismo e ambiente, a gente tem várias possibilidades de definição de comportamento, né. A gente tem uma gama ampla de comportamentos que a gente descreve como respondente, que é uma relação entre um, um estímulo e uma resposta que o organismo responde ao ambiente, né. Por isso que a gente chama de respondente. E aí a gente pode ter, né, mano, o cérebro aí também nessa relação respondente tendo algumas funções e uhum. também na, no comportamento operante né? com, a, com a relação em que o organismo a, opera no mundo né? Tem lá um contexto, ele vai operar Vai fazer alguma coisa nesse contexto Vai produzir algumas mudanças nesse ambiente Que podem ser consequências Que vão ter relação com essa resposta que ele está fazendo Essa operação que ele está fazendo no, no, no ambiente nesse momento então, E aí, a partir dessas, dessas duas, pelo menos dessas duas categorias Você tem uma, uma infinidade de possibilidades de comportamentos né? os mais variados uhum. possíveis e a gente tem a possibilidade de encaixar o cérebro aí no meio dessa, dessa definição, né? Amanda, pra gente começar a falar da relação comportamento e cérebro o que é o cérebro? Não sabe não, é? Eu suponho que todo <risos> tá complicado. mundo gente aqui tem, né? Dispõe <risos> deste, desta coisa
1: Perfeito
3: O que? Não, Eu vi, não garantia não, essa informação aí do Ah. <risos>
1: Bom, é, o que eu falei né, aquela história da minha frase é justamente fazendo uma referência a isso. Se arrancar o cérebro, o que, que sobra? Né? Então, o cérebro é esse órgão do no nosso corpo que coordena uma série de funções né, no nosso organismo que mantém a gente vivo, né, vamos uhum. dizer assim. Uhum. É, e que não é ele que faz a gente andar e falar, ok, mas né, entrando aí um pouco na, na linha do, do comportamento, né, seria por aí mas ele permite que a gente fale, ande, é, enfim, viva, se comunique, pense, se, se, se sinta, enfim. Então, não é a ideia de que o cérebro faz isso, mas é a ideia de que ele permite que tudo isso aconteça. Dá para entender a diferença?
4: Amanda, eu tenho uma uhum. pergunta. Diga-me. O cérebro se comporta?
1: Não sei. O que você acha? <risos> <risos> fale mais sobre isso. O
0: personagem do desenho? aí. <risos> <risos> E o, comportamento é de noite,
4: é, né? e o comportamento é dominar o mundo, sempre. Tentar. <risos> o que vamos fazer
3: esta
0: noite? O mesmo que hacemos todas as noches, Pinky. Tratar de conquistar o mundo.
1: Se a gente olha é, comportamento como relação, o cérebro se comportaria porque ele está em relação com o ambiente,
0: né? Mas o cérebro sozinho... Amanda.
1: E a gente é o quê?
0: Um conjunto, né? Um todo, um todo.
1: Exatamente. Então seria esse todo que se comporta, não é o cérebro sozinho? Ah. É
0: exatamente... Então volta para a pergunta do, do Pedro aí. Sim ou não? Se comporta ou não? O cérebro se comporta ou não? O cérebro
1: sozinho? Não. Se não, você
0: for lá, <risos> se você essa? for lá
1: pro, pro laboratório, do laboratório de anatomia e você olhar vários cérebros lá, eles não estão se comportando. <risos>
0: E se eu se deportasse tô... seria um terror, hein?
1: Com certeza.
0: É muito estranho, viu, esse, esse necrotério aí. Necrotério aqui, Medo.
1: Laboratório.
0: Laboratório.
3: Pode ser
1: necrotério, serve.
3: Pois é, eu concordo com a Amanda, viu, porque se tem uma coisa que o meu cérebro não faz é ser comportado. Né? Pensando que é pensando na besteira direto.
0: É mal criado, novo, né? É mal criado. É, muito Amanda. Mal criado. Amanda. Aí tu falou assim, o cérebro faz parte de vários processos, né? Ele permite a gente fazer um monte de coisa que a gente Sim. enquadra enquanto, enquanto comportamento, né? Essa relação entre organismo Sim. e ambiente. Amanda, o amor tá no coração ou tá no cérebro? Adivinha? No, no, em alguma parte bem específica Nenhum do Nenhum dos
1: dois. <risos> tá
0: no todo, tá no todo. <risos>
1: O amor está no ar. <risos> Brincadeira. Na verdade, o amor ele vai depender das relações. Então, é... se você fosse querer dizer assim, ah, está no coração, está no cérebro, em nenhum lugar, mas as conexões, né? O cérebro permite que nós façamos conexões que a gente nomeia, de acordo com a nossa comunidade verbal, de amor, Bom, a partir nós... das relações. Um...
0: Que nós, analistas do comportamento, chamamos de classe, chamamos de, classe, classe de respostas de amar, né? Isso. A gente coloca em comportamentos. Aqui, e aí o perfeito. cérebro tá lá no meio.
3: Aquela dopaminazinha do bom dia da cremosa vem do cérebro, que? né?
4: Que bom dia da cremosa é eu, esse, eu, eu gosto do termo técnico de cremosa.
1: O que é cremosa? É a margarina?
4: Maconha? <risos> Não, os jovens hoje em dia, e eu me incluo nessa, os jovens chamam crush, a crush de cremoso cremoso. Ah, mentira. É, vocês não são Ai, jovens? Não velha, vocês não cara. são jovens? Não, sabem. A Amanda, pera, apesar de ter um rosto
3: jovial aí,
4: já tá quase nos
3: um parênticos.
1: Maria, faltam seis anos, já calma.
3: Mas a dopaminazinha do bom dia da cremosa, quem dá é o cérebro.
1: Mas quem levou o cérebro a produzir?
0: Então, pois é. Não foi do vácuo, não, velho. Quando tá foi, na relação com o foi, ambiente. Foi a relação com
1: a cremosa. Foi. Sim.
0: Com certeza. Até ah, porque, sim. Odilon, Odilon se eu foi. perguntar assim, Odilon, qual é o teu <risos> segundo nome? Duarte. Pronto, aí tu tem essa resposta que acabou de acontecer. Duarte. Tu diz assim, foi minha boca que falou?
3: O que p... não foi. <risos>
4: Ah, é
1: assado um negócio desse. Gente,
4: citando uma, uma filósofa contemporânea, é importante. MC Carol, ela vai dizer que cadê o amor? Tá na casa do c. Então eu respondi
0: a pergunta de
3: vocês. Acabou. Odilon, ela
0: casa podcast. não faz sentido você dizer que foi minha boca que falou do arte, né? Você coloca essa resposta dentro dessa relação. Ah, foi uma resposta que eu, Odilon, todo, né? Nem tá nessa, nesse negócio meio figurifundo, né? O todo, Long, falou é, do arte, emitiu a resposta verbal do tipo intraverbal do arte, né? Então você não coloca o, o, o peso causal, vamos dizer assim, da sua resposta na sua boca, só porque ela é o órgão mais evidente pela, por essa resposta, né? Você só porque consegue a palavra colar. saiu dela. Isso, você coloca, você coloca sempre na relação, do, do jeito que a Amanda está falando, é um órgão que faz parte da relação, mas não é o que causa a, a, as respostas em si.
1: O cérebro ele é a nossa base biológica, né, uhum. e se a gente for pegar o que o Skinner fala... É, ele disse que a gente pode substituir, na verdade, né? Após a gente substituir mente por cérebro, a gente pode substituir cérebro por pessoa. A gente deveria substituir cérebro por pessoa. Uhum. Porque a gente precisa dessa base biológica, mas não é ela que causa as coisas, né? Mas, por exemplo, se eu tiver algum dano, né? No meu cérebro, eu não vou conseguir fazer algumas coisas por uma questão física, né? Uhum. É como se, se por exemplo, é, eu botasse um, sei lá, costurasse minha boca. Eu não ia conseguir falar, provavelmente. Houve um impedimento Mas...
3: nessa relação, né? O quê? Houve um impedimento nessa relação.
1: Isso, perfeito. O que
3: né? Aí que perfeito. impediu que a relação acontecesse plenamente, ou algo do tipo.
4: Já que a gente entrou perfeito. no... no cabecinho ferido é, tem uma <risos> dele que eu gosto bastante também que é, tipo, é se a gente vê o cérebro parte do organismo, humano, ele também é só parte da explicação do
0: comportamento Sim. olha aí cara, perfeito, eu não sabia essa fala aí dele não Faz não sentido. Bem, de né? depois quando eu estiver editando eu vou checar se foi ele mesmo que eu <risos> tá? porque eu vi
4: esses dias tava no fundo preto, sabe Aquele, no nosso grupo obrigado. Brasil Acima de Tudo obrigado obrigado Ei, Mas
1: mãe. ele fala algo bem parecido com isso Assim, de uma forma mais Ele fala mais coisas, né? Dizendo que, é, que o negócio do fisiólogo do futuro Vai conseguir descrever o que está acontecendo no organismo Se ele for estudar o cérebro Não vai invalidar as leis da ciência Só vai deixar o quadro do comportamento humano mais complexo Então é basicamente isso aí Eu acho que foi ele que disse mesmo
0: Rapaz, ah. e o, 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 o Skinner, né, faltou dois centímetros só de circunferência na testa Para ele nascer ali em calcaia, né, Marcos? O bicho da cabecinha, ó.
1: Será que é o tamanho do cérebro?
0: Amanda, é, então já tá claro pra gente aqui que comportamento é relação entre organismo e ambiente. O cérebro é um órgão que faz parte desse organismo, né? Que se comporta como um todo Isso. em relação a esse ambiente. É um órgão que permite ali algumas respostas acontecerem de um jeito X ou Y, né? Um jeito não mentalista da gente explicar o dom, né? Aquela habilidade exacerbada que alguém, algumas pessoas têm fazer alguma coisa, a gente poderia, de algum modo, relacionar isso com alguma questão fisiológica, alguma parte, parte mesmo do cérebro, sei lá, alguma coisa nesse sentido que o cérebro permite a gente fazer uma coisa pior ou melhor, mesmo não sendo o um causador da...
1: Assim, eu diria que não, porque... Na verdade, eu, tudo, tudo que o cérebro faz, todas as conexões, elas, elas vêm né, das nossas relações com o mundo. Então, o que, que acontece? Muitas vezes, quando a pessoa é criança, né, os pais incentivam uma coisa mais, uma coisa menos. É, por exemplo, a gente tem alguns estudos aí é, falando que meninos desenvolvem a orientação visual espacial melhor do que as meninas em geral, porque os meninos brincam mais de correr, de bola, e as meninas brincam mais de boneca, né? Isso há um tempo atrás, pelo menos, tá? Então assim, é, dependendo das nossas relações, essas conexões, né, que é, é que entre os neurônios, elas vão acontecendo. Então, se você tem, por exemplo, uma facilidade, você gosta, tem uma apetidão é por músicos, que o pessoal fala, de, chama de dom, né? Você vai olhar para a história de vida. Normalmente tem muito incentivo, muito uhum. muito muito reforço social, né? Tem também uma questão de treino. E aí, se você for olhar, normalmente são, são crianças que de música, né? Que fizeram parte de, de famílias de músicos que têm instrumento em casa, você vai olhar para tudo isso, é difícil ter um pioneiro né, que comece as coisas em casa sem, sem ter essas relações envolvidas.
3: Entendi, mas Amanda também tem é, algumas questões é fisiológicas, né? Também assim, tipo, por exemplo, é, TDAH, se liga.
0: Tipo... É, eu já ia falar, Sim. né? Alguns transtornos específicos que, que você caracteriza por algumas topografias, né?
2: A Amanda tem razão quando ela diz que a maioria das pessoas dão muito peso, muita credibilidade à ideia de que o cérebro especial produz, leva a comportamentos especiais ou excepcionais, né? É, é claro que a arquitetura cerebral e a base genética e, e algumas características do, do cérebro quando a gente nasce, vão participar do processo de, de construção de habilidades especiais. Mas não é tanto quanto as pessoas imaginam. Como a Amanda colocou, realmente a história de vida, as relações ambientais têm um papel maior. Eu acho que é mais fácil a gente ver a influência do cérebro no, no comportamento em termos de base biológica, assim, né, bem bio mesmo, quando a coisa dá problema. Quando a coisa dá problema, quando dá um defeito, uma alteração neurológica grave, uma doença degenerativa uma alteração anatômica significativa, aí a gente vê com muita clareza o quão a, a, a base da arquitetura do cérebro pode contribuir para um comportamento quando ele é, passa por dificuldades. Aí é mais visível, mais nítido. Mas nas habilidades excepcionais, o cérebro participa, mas não participa tanto quanto o imaginário popular entende. Não adianta você ter um cérebro, por exemplo, Uh, uh, já digamos assim uh, 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 todo habilitado né? que não existe, que já nasce todo habilitado, não existe, para fazer algo excepcional como por exemplo jogar muito bem videogame, se o cara nunca viu um videogame na vida se o cara nunca teve acesso a um ou seja, uh, uh, mesmo que ele tenha uma base biológica para ser excepcional em algo, sem história de ele vida não adianta de nada, não adianta de absolutamente nada, nós podemos ter um cérebro muito excepcional para algo e não adianta de nada, porque a gente não foi exposto a, a um contexto de de aprendizagem, de construção de relações interpessoais e por aí vai, que possibilitar, de possibilitar se a gente de ser excelente naquilo. Então, o cérebro participa dando a base biológica, a ferramenta que a gente vai usar para fazer um comportamento excepcional, mas ele não causa, e ele não tem um peso assim tão grande quanto o imaginário popular apresenta. Eu tive um professor de filosofia que ele queria de uma forma bem bruta, digamos assim. Mas que funciona? Explicar qual é a diferença entre um órgão e um organismo. Né? E ele usou o exemplo, o exemplo do cérebro. E ele estava dizendo o seguinte, você tem uma vaca e o cérebro da vaca. Como saber se o cérebro é quem manda ou é a vaca inteira quem é responsável pelo que ela faz? É muito simples. Você pede, empurra a vaca e ela sai andando para onde é que ela tem que ir. Mas se você tira o cérebro da vaca, deixa ele no chão empurra o cérebro da vaca, o cérebro da vaca não faz nada. Eu sei, é uma forma meio bruta de explicar que o organismo não é o cérebro. Não é o cérebro que anda, não é o cérebro que pasta, não é o cérebro que, que, que faz tudo. O cérebro participa de tudo, mas ele não faz tudo. O organismo é a vaca, não o cérebro da vaca.
1: Uhum. Então, a ideia é essa, né, de que a gente precisa, é, a gente deve, né, no caso, cuidar dessa base biológica, mas como o Skinner fala, né, a gente, que no futuro a gente possa substituir cérebro por pessoa. Afinal de contas, né, o cérebro é, sem a pessoa não, não, não é Nada. Então, esses perguntas que vocês me fizeram, se os cérebros se comportam, onde é que está o amor, se está no coração, se está no cérebro, eu é, já como respondi. eu estava falando, pois é. <risos> Como eu estava falando... A gente estava falando, né? O cérebro, na verdade, permite que a gente faça essas coisas, né? E como o Maia falou, quando tem algum defeito, entre aspas, né? Quando tem algum problema, alguma dificuldade no cérebro... É, a gente consegue observar isso de forma bem visível é, no comportamento. A partir do comportamento, né? Então, tem um cara que na, na neuropsicologia é muito famoso, que é o Phineas Gage, né Não sei se vocês já ouviram falar dele. Não. Mas o, não. Não. Já. O Phineas Gage ele é um cara que trabalhava em ferrovia né E aí ele foi é, é, ele foi construir alguma parte lá da, da estrada lá e uma barra de ferro ele colocou explosivos e uma barra de ferro ah, explodiu ah. na, na na cabeça dele. Não, explodiu, né? E aí pegou justamente na cabeça dele, entrou pelo olho, né? A barra de ferro E atingiu uma região que a gente chama no cérebro de lobo frontal, pré-frontal. Que é essa parte que fica justamente atrás da testa, né? E aí o que aconteceu? Quando ele... Ele era uma pessoa super é, responsável. Combedido. Muito comedida, muito admirado, né? Era, era carinhoso e tal. E depois disso, as pessoas começaram a dizer que gay não era mais gays, né? Que era, ele não era mais ele Que a personalidade mudou Completamente, ele começou a ficar agressivo, grosseiro, respondão, é, descompromissado e tal. Então, assim, é, é porque o cérebro causou essa personalidade, é aquela história. Não. Mas ele permite com que as nossas é, conexões que se formam a partir das nossas relações, elas tenham um cantinho aí, né? Vamos dizer assim. Na verdade, um cantinho não, porque fica tudo espalhado pelo cérebro, né? Mas tem uma, uma localização maior aí na, na região frontal. Né?
4: Eu acho que todo mundo conhece esse cara, só não sabe o nome. Eu essa história. É também. o cara da Barra de Ferro na cabeça.
3: Que falou da barra de ferro. É, acho que é obrigatório no curso de
0: psicologia ver isso aí, é um né, é, Não é aí não, Amaral, é o cara da barra de ferro. Mas, ah. mas é, a mesma, é a mesma lógica de você quebrar a perna, né, velho? Você estava ali andando direitinho, quebrou a perna, ficou ali, sei lá, 10 centímetros a menos de canela. Você vai andar troncho, né? Porque o órgão que permite você andar não está mais funcionando do jeito que funcionava, né? Vamos dizer assim? Perfeitamente.
2: No caso do Phineas Ridge, a gauge, o que aconteceu foi que uh, a gente usa o córtex frontal para fazer filtros e freios. Né? Por exemplo, você vai na sorveteria, você vê lá que tem sorvete no quilo, aí você começa a botar no prato e você olha assim, poxa, eu acho que eu já estou botando demais. Isso é a gente para fazer essa ação de dar uma parada, né, frear, de restringir para não se arrebentar depois. É, a gente usa o córtex frontal. No caso do Phineas Gage, uh, uh, não foram bem as experiências de vida dele que foram destruídas porque ficavam armazenadas ali, né? A gente tem que falar isso para não dar ideia de que experiências de vida ficam guardadas, né? Uhum. O que aconteceu foi que a ferramenta que ele usava para se frear, para se conter, ficava no córtex frontal. E aí ele perdeu essa ferramenta biológica para fazer o freio. Daí que ele começou a ficar respondão, começou a ficar mal educado, começou a fazer ações impulsivas, começou a, a beber além da conta, ele começou a andar nas coisas, porque ele não tinha mais a roda da bicicleta, não tinha mais a parte que ele usava do córtex, né, para fazer o freio comportamental, quer dizer, opa, aqui não rola, aqui não dá, não vou mais não esse não rola, não dá, tô passando o limite a gente usa uma parte da cabeça essa parte da cabeça dele foi literalmente bagaçada.
4: Posso fazer uma pergunta?
2: Pode.
4: Quando o senhor utiliza essa analogia do, da bicicleta, não era melhor ter usado o freio da bicicleta ao invés era da roda, não?
2: Muito melhor. <risos> <risos> Muito melhor. Mas porque, mas porque com, sem o freio a bicicleta ainda anda, entendeu? Aí uhum. eu pensei que sem a roda era uma coisa mais e drástica. E um o desgate andava ou uhum. não andava? Os, é. as as pernas, pernas, sim, tava, tava andando só de andando de, de,
0: de um pneu, mano. Levantando pneu.
2: É. Ele, ele tava para, Na verdade, dar... arrastando o ar no chão, fazendo besteira.
1: O nome desse negocinho aí, inclusive, né, chama Controle Inibitório, mano.
2: Exato. Mas Amanda, o Maia dando esse
0: exemplo aí, eu fiquei pensando assim, tecnicamente é como se o cara tivesse 20 quatro horas embriagado, né? Naquele estado de euforia da embriaguez. <risos> faz sim, sentido isso?
1: Faz sim. Inclusive, quando a gente bebe, né... O que acontece é que tem uma região muito enervada, justamente no local, muito inervada E como o álcool cai na corrente sanguínea, vai parar direto lá, fazendo com que algumas pessoas né, subam na mesa, tirem a roupa, etc. né?
3: Oh, tá e aqui. aí, não é baseado
1: em quatro reais, de... ah, juro. <risos> Mas o que acontece é que essa região, é, que de alguma forma permite que a gente use né, o nosso controle, ela o álcool
0: atrapalha, né? Dá uma atrapalhada legal. Faz é sentido. Amanda, então vamos lá. A gente já viu aqui o que é comportamento, o que é cérebro, qual é a relação dessas coisas. Por que, que seria importante a gente que é psicóloga, a gente que é analista do comportamento, entender as funções do cérebro e a relação com o comportamento? O
1: que, que vocês acham?
0: Eu acho que é uma parte relevante da explicação para algumas respostas que a gente está analisando.
1: Perfeito. É, o que acontece é que quando a gente tem esse conhecimento né, sobre algumas funções, né, sobre é, é, o que é que deveria estar funcionando, etc. Né? Por exemplo, a mesma coisa que você saber para que serve a mão, para escrever, enfim, né, entrar aqui em detalhe. Mas, é, em geral, é, ajuda a gente na investigação de algumas coisas que podem parecer estranhas na clínica, vamos dizer assim. Então, se você recebe um paciente, né, um cliente, é, que você faz Já aconteceu isso, tá? Não comigo, mas com a colega De ela fazer todo um treino lá de escrita com esse paciente E ele não conseguiu desenvolver Então ela fez todo um uhum. protocolo comportamental Bem bonitinho para desenvolvimento Mas não deu certo E aí quando foram fazer essa uma investigação Ele tinha um problema realmente no córtex motor uhum. Então ela fe, foi e fez o treino com a outra mão né Ele estava fazendo com a mão direita Fez com a mão esquerda E aí sim, deu certo Olha Então só. existem alguns impedimentos né que Lesões em determinadas áreas é, vão de alguma forma é, é, atrapalhar nosso trabalho como psicólogos uhum. nesse sentido, né, de a gente fazer uma intervenção e essa intervenção não não dá certo e a gente fica sem entender por quê. E é claro que a gente acredita, né, como a gente acredita que a, a... É, o esquema está certo, né? Então a gente vai atrás da função, a gente identifica e tal, mas se houver algo biológico, algo de base biológica, desculpa, se houver algo de base biológica, a gente não consegue fazer da mesma forma, a gente precisa pensar em outras formas, né? De alcançar aquele objetivo
2: na terapia.
3: Sim, sim. Eu já tive um cliente é, com paralisia cerebral,
2: uhum.
3: né? E, tipo assim, o foco estava sendo ensinar a comunicação pelos olhos. Uhum. Tinha uma estou... série de imitações, Conseguia nem segurar a cabeça, né? Tava babando e tal. Era muito, 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 muito limitado. Né? Uhum. as condições, só que o olho funcionava muito bem. Sabe? Uhum. Então, o treino foi desenvolver a comunicação pelos olhos. Tava respondendo umas perguntas de sim, não, já sabe. Chegou num ponto bem legal.
1: Mata. E aí, você tendo essa, essa noção, né? É aquela, aquela história. Não sei se vocês já ouviram falar disso, mas muito antigamente é, as pessoas que eram canhotas eram tidas como endemoniadas, né? Já ouvi então, essa história. É, é horrível. Sim, né? Então, a, é sinistra, inclusive, como é que chama canhotos? <risos> <risos> pois então, é, as pessoas que eram canhotas acabavam que, que recebiam palmadas na mão e tal, Para escreverem com a mão direita, né? E, e simplesmente é uma questão de a gente consegue? Consegue, mas eu não vou conseguir fazer aquilo do mesmo jeito que eu faria com a minha mão dominante, né é, então é nesse sentido, a gente entendendo esse funcionamento a gente consegue pensar em alternativas para ajudar aquela pessoa, afinal de contas acredito eu que o objetivo de todos nós psicólogos e é, profissionais da saúde seja ajudar né? ou colaborar para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, né, que nos propose. É de maneira bem resumida <risos> Então, hum. seria nesse sentido a gente conseguir entender para a gente conseguir ajudar, por exemplo, em dependências químicas, a gente saber que existe aí uma ativação do sistema de recompensa do cérebro hum, é, hum. E, e poder pensar em alternativas para acionar também o sistema, que é a partir do que a gente faz, é isso. E também algumas questões de paralisia cerebral, autismo, TDAH, como vocês falaram no começo, né? Transtão de déficit de atenção e hiperatividade. Dislexia. Não existem lesões, dislexia, não existem lesões físicas, mas existem acometimentos estruturais assim, no sentido assim, de funcionais né? existem uhum. é, diferenças nas, nas funções que vão apresentando essas diferenças e aí quando a gente entende essa questão, a gente começa a treinar de outras formas é, essas pessoas, né, para ajudá-las
0: Só para citar, eu, eu também atendo idosas, né? Sim. e aí eventualmente acontece casos de, de debilidade de déficit cognitivo né? e, e, e eu sempre faço, aí sugiro avaliação neuropsicológica, né? para uhum. ver o que que aparece. Em alguns casos aparece. Ó, você tem um. Por exemplo, você tem um monte de micro lesões no cérebro aqui em uma área específica que está afetando memória, por exemplo. Né? estou tô, tô extrapolando aqui, tá, gente? Para não identificar um pouco. É, e aí você sabe que você tem uma, uma demanda que vai ter que é de base biológica. Que é irreversível, mas que a gente pode fazer um monte de manejos de contingências pra amenizar a situação a ponto de da pessoa conseguir viver com a maior qualidade de vida possível, né?
1: Isso, isso. É,
3: certeza. E aí, isso, isso, eu acho que isso vai até pra muitas coisas, né? Eu não sei se eu não sei se eu já cheguei a falar aqui, mas eu, eu tenho TDAH, né? E tipo, eu odeio o Ritalino. Odeio. Muda a minha personalidade. Eu perco minha criatividade, meu senso de humor. Eu virou outra pessoa. Tu virou Caramba. outra pessoa. Eu odeio, eu odeio, eu não tomo. E com isso eu descobri um jeito de estudar, né? E é diferente. Eu, é, é, me, é me mexendo, eu leio um pouco, eu paro de ler, eu levanto, eu ando, eu fico andando de um lado pro outro, dentro do meu quarto, pensando sobre o que eu estudei. Porque, não sei, me movimentando, eu penso melhor. Minha namorada fica louca, tonta, por quando eu tô numa ligação telefônica demorada, porque eu tô no telefone falando para um lado pro outro. Uhum. Hoje, hoje até eu nunca, não fiz isso isso acho que por causa do horário, mas geralmente quando eu tô gravando com vocês, eu fico ouvindo vocês andando e o outro que vem do meu quarto eu também faço isso, ó Pois é, pra estar atento, porque assim eu consigo ficar atento ao que vocês estão falando, entende? Uhum. Já, já teve vezes que eu fui falar no podcast, eu tava ofendendo. <risos> <risos> Aí eu tava andando pra um lado e pro outro. Então, tipo, Caramba. fui descobrindo meus jeitos de poder estudar, de me manter concentrado. Às vezes, é na aula, eu tô tá ouvindo, eu tô riscando no papel, tô fazendo alguma outra coisa, ao mesmo tempo que tô assistindo a aula, porque me ajuda a se concentrar mais. Eu fui descobrindo
0: meu próprio jeito.
3: Sim, estratégias de poder, é. É, digamos assim, dar um contorno nessas questões. Agora, por exemplo, quando é, eu tô fazendo algum esporte, alguma coisa, tipo, não tem problema algum, sabe? Tipo, uhum. essa, essa, essa questão, é, eu eu, de, de, eu, de ficar atento a várias coisas, né? Até nos próprios jogos online, às vezes. Por exemplo, se eu vou jogar com um personagem que é hit scan, né? Que só tem uma mira, às vezes tem tipo um sniper, alguma coisa, eu não consigo, eu não consigo. Então eu tenho que pegar um tanque... Tem que pegar alguma coisa e ir pra frente, ir pra cima, e aí tá na dinâmica do negócio. Então, tipo, é, é se adaptar, né, a, uhum. esse, a isso e tentar contornar essas situações.
1: Isso. É, inclusive, tem algumas teorias explicando essa... É, você sobrecarrega o, o número de estímulos pra ver se você consegue focar em algum, né? Tem algumas teorias que falam do TDAH dessa forma.
3: Legal.
1: Como se você realmente precisasse fazer um monte de coisa pra pra ver se alguma coisa ali fica... Vocês já ouviram falar que
2: a gente só usa 10% do cérebro? <risos> já! Se você conversa, eu sei até de onde é que vem essa lenda.
1: Muito bem! É conversa! É.
2: Essa história dos, de que a gente usa 10% do cérebro veio de um experimento com uma aranha. Não
1: foi a do rato, não? Que é a do foi...
2: rato. Foi uma aranha. Foi rarato ou fizeram depois? Conta. Né? O original foi, foi aranha. Foi a Pegaram uma aranha.
1: Pegaram a formiga. Né? Hum.
2: E aí tiraram um pedacinho do córtex, né? do Ai, Da aranha. E ela ainda se mexia. Aí tiraram outro pedacinho. Ela ainda se mexia. Aí foram tirando, ela se mexia nessa brincadeira. Ela tinha 10% ainda se mexia. Quando passou dos 10% que tiraram da cabeça da aranha, aí ela parou de se mexer. Aí chegou a aranha com até 10%, ela ainda se mexe. Aí a, o telefone sem fio, né? Essa história de que virou uma história de que seres humanos usam apenas 10% do cérebro. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Com o um telefone sem fio horroroso. Que foi batendo essa lenda dos 10%.
1: A história que eu ouvi é que foi do Carl Lashley, na verdade, que é, tinha um labirinto com alguns ratinhos que faziam o labirinto, né? E aí removeram quase 90% do córtex cerebral dos ratinhos, mas eles não tiraram o hipocampo, né? Que é justamente a região lá da memória. E aí os ratinhos continuaram fazendo o labirinto.
2: Tiveram várias variações nesse experimento, né? Mas o, o primeiro foi com a aranha. Cabe
3: Só por... aqueles 10% que é vagabundo,
2: né? <risos> De qualquer isso. forma... O telefone sem fio para sair daí, chega até em, a ideia de que a gente só usa 10%, só funciona em revista em, em, em quadrinhos, em seriado e em novela mesmo. Sim.
4: Mas <risos> nós é uma boa usamos história. de
1: fato, né? É uma boa história, mas nós usamos de fato 100% do cérebro. É, a, quando as pessoas fazem aqueles exames de neuroimagem que vem uma área acesa, né? Aquilo ele só quer dizer que está consumindo maior metabolismo naquela região e não que somente aquela região está consumindo metabolismo.
2: Quando eu vou explicar isso, por exemplo, eu geralmente faço uma, uma analogia com o coração. Olha, quantos por cento do coração a gente usa para ele funcionar? 100%. Uhum. O tempo todo a gente usa eu o coração inteiro. Que sim. Só que às vezes o coração bate mais rápido, às vezes ele bate mais devagar. Às vezes ele queima mais energia, às vezes ele queima menos energia. A mesma coisa com o cérebro. Às vezes a gente Perfeito. usa ele mais ativo ou menos ativo. Algumas áreas mais ativas que outras e por aí vai, mas é sempre ele inteiro.
0: E eu achando aqui que eu tava só guardando o meu potencial pro futuro.
1: <risos> Até quando é. Gente, não está fazendo nada. Existe uma rede, uma circuitaria que acende que chama The Fall Mode Network. Que na verdade é todo são várias conexões. Estão até estudando essa circuitaria em transtornos como o transtorno obsessivo compulsivo, né? Que é o TOC. Se ela se ativa de uma forma diferente nas pessoas com TOC. Então, quando você não está fazendo nada, tem uma circuitaria que se acende, vamos dizer assim,
0: Acho que a minha está dando por circuitar aí 24 horas. Mas...
2: Aí tu tá em convulsão, Diego <risos> Vocês
0: estão tão acolhedores
4: dá um mérito pra essa teoria Porque ela originou aquele grande filme com Scarlett Johansson, Luz Que a mulher enchia, enchia a boca de droga A boca não, a barriga, né? Que é, e, aí tá, a, e aí ela, ela atinge 100% do cérebro dela do, do uso e vira um pendrive <risos> Esse filme é tão bom, gente é, e, tá, e
0: aquele ah, filme, aí. Uh, Ah aquele tá, filme tá, ok. Também. Se vocês
4: quiserem ver esse filme tão bosta.
0: Ah, tem <risos> um mesmo com
4: com. O, o Limitless, mas... como é o nome. É o sem é. limite. É. Tem é Eu vi. Você vai com um a do besta. Eu vi o seriado. Não, o seriado é vi O seriado é besta. Ah. É
1: best. Será que a cabeça do Skinner era grande por causa do tamanho do cérebro? <risos> <risos> a resposta é não, tá? Porque isso é uma teoria muito antiga chamada frenologia. É, antigamente acreditava que a circunferência da cabeça tinha a ver com o tamanho do cérebro e isso tinha a ver com a inteligência, mas na verdade não tem nada a ver. A Amanda,
3: Amanda, Amanda. Eu, Amanda. Se tivesse a
0: ver, o Ceará tinha dominado um mundo
3: inteiro. Mas estudando tudo que é concurso prova, <risos> o coitado do Ita, só tem vaga de tem, só tem cearense é. cultura, pô. como é que você explica isso? Cultura,
0: brother é isso mesmo, eu Amém. acho que é incentivo
2: parental, porque pai e mãe chegava pro cearense pequenininho e dizia meu filho, você tem a cabeça grande porque você é muito inteligente, aí isso dá uma motivação, entendeu? o cara, pô, você muito <risos> inteligente, então eu posso estudar, acho que é incentivo parental,
4: é. com não, não. de traços anatômicos. Amanda, sei eu. Eu vou te refutar agora. Oh, que horror. Existe um documentário chamado Megamente. Você já viu? Ah. <risos> documentário, é, foi... <risos> Já viu, Já, vi aquele... Já viu como aquele é cara bem inteligente? Cara, o bicho é, viu? Então, pronto, a cabeça da... daquele tamanho serviu com alguma coisa. Foi refutada.
1: Na verdade, a gente começa a desconfiar se assim, não tem um tumor ali, alguma coisa assim, né?
4: Esse, esse é o fim, né? o fim do filme que eles não filmaram,
0: né? Ele morrendo, ele morrendo seis meses depois.
1: Hidrocefalia.
0: Então, meu povo, sair daqui na certeza de que todo mundo usou 100% do cérebro Ha 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 né? Sim, com você... certeza. É, se você achar que é interessante alguém que você conhece, que, que, que você duvida ali, se usa 100% do cérebro, mostra <risos> esse. esse pode, manda esse, esse episódio para essa pessoa, tá? Comente lá nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Assine o nosso feed nos seus agregadores de podcast. Todas as, as plataformas de podcast, é só colocar o feed do Aceara Cash. Muito obrigado, minhas pessoas maravilhosas que participaram desse podcast. Obrigado a todo mundo aí que ouviu E a gente se ouve no próximo Cast.
2: Luiz, então tu lembra o cheiro dela Pois duas minhas não se cruzam A dor na praia de Iracema.
0: Qual é o teu jogo favorito? Atualmente? Fala, viado. Oh, fala, <risos> porra.
1: Ei, rapidinho, pausa. Alguém deu a descarga?
0: Foi. Né?
3: Eu ouvi... Durante a fala do Pedro, eu não queria dizer: não deu a descarga e aí fechou a porta, ainda,
0: né?
1: E não fui eu, e ainda fechou eu tava a aqui. porta. Quer dizer, meu fone é Bluetooth, então pode, pode ter sido eu. Oi, gente, aqui
0: é a Amanda e eu esqueci minha frase. Valeu, meu a calma. É. Mas Ai, cinco foi mal. De é da eu sempre falo isso. Eu
1: sempre falo essa frase. Eu achei que eu sei quando eu ia ter problemas pra lembrar.
3: Só um segundo. Eu sou Amanda e minha frase está perdida no meu cérebro. É está.
1: Pronto! Melhor frase. Pronto. Ah!
4: A Cearacast é um projeto de extensão vinculado ao Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Ceará.